0: такая сидит, вещает в позе лотоса <с>, с кипяченой водой в стакане. Я все время чувствую, что, а возможно, это никому и не надо.
1: Подождите, давайте сейчас маленькую такую паузу, да, потому что не будем просто перебрасывать... Ага, типа, да, да, нет, да. это непродуктивный да, разговор, согласны?
0: Да, вы очень строгий. И то, что я тогда переживала, как, э, блядь, катастрофу, вот, а вы называли хаосом, да? ну, нормально, это, это надо пережить.
1: Ну я разговорился как да. блядь, удивительно. Мне нравится. Правда? Да.
0: Мой личный вклад в борьбу с монополией артиста, развод с артистом. Примите.
1: Против. Театрами. Всем привет! Меня зовут Ваня димиткин и это «Против театра» — подкаст о современном театре, которого нет. Сегодня первый выпуск, в котором я разговариваю с гостем на «Вы», и это Елена Ковальская, арт-директор Центра имени Мейерхольда. Лена, здравствуйте! Здравствуйте! Лена, на днях вы сказали мне, что по-настоящему новое — это всегда провал. Да? Да. Почему?
0: Ну, потому что новое — это то, чего еще не было, поэтому оно сталкивается с представлениями устоявшимися и не принимается никогда. Это путь поиска, путь эксперимента. Поэтому эксперимент – это территория маргинальности. Экспериментатор присягает этому пути, присягает тому, чтобы быть маргиналом, нелюбимым, непризнанным, бедным, оболганным. Да, это нужно принять. Я думаю, поиск нового – вообще плохая задача для искусства. Когда мы говорим, про, например, про театральный эксперимент, мы говорим, что он бесконечен, безграничен. у него нет конечного результата, нет находки, которая опровергает предыдущие находки, нет пути линейного от никуда в куда-то, поэтому это путь, который сто лет назад начался, и конца ему нет и не будет. И мы, например, в нашей резиденции Black Блэкбоксе не призываем искать новое, мы не призываем изобретать велосипед или создавать новации, мы не ищем нового, мы предлагаем отправиться конкретным художникам в конкретный собственный персональный путь, пройти его, вне зависимости от того, шел кто-то когда-то этим путем или не шел. Поэтому я бы не говорила о новом в искусстве вообще. Это не ценность, не, не то, что мы ищем, не то, зачем мы гоняемся.
1: А зачем вы гонитесь? Но и надо ли гнаться вообще?
0: Мы и не гонимся, да. Мы ресурс центра Мирхольда это государственный ресурс, который мы хотели бы распорядиться наиболее справедливым образом. И в городе, и в стране, где нет площадок для поиска эксперимента, мы такую вот на себя миссию или задачу взяли. И поэтому мы ищем художников, которые ищут нас, то есть которые нуждаются в этом месте, в этом ресурсе. А наш ресурс – это площадка, и люди, которые помогают, и зрители, которых мы собираем, для того, чтобы разделить этот поиск. Это наша задача. Да, у нас нет задачи развивать театральное искусство, раздвигать его границы. Мы вот на такое не претендуем. Мы даем возможность людям, которым этот ресурс нужен, им воспользоваться. Все.
1: Как избежать того, что люди, которые приходят к вам, идут намеренно для того, чтобы поставить спектакль в центре Мейерхольда, и поэтому не выходят на территорию нового, провального, позорного, потому что заранее хотят быть принятыми вот внутри этого комьюнити, поставить спектакль, который будет успешным. Как исключить категорию успеха из вот этого, по сути, государственного театра, чтобы вообще эксперимент был возможным?
0: Никак. Но есть лаборатории, в которых это буквальная задача. Вот мы приезжаем в город, шесть режиссеров под руководством куратора, с артистами конкретного театра делаем спектакли на переганке, кто быстрее а кто лучше, используем знакомые уже нам самим наработанные методы и соревнуемся за право на бюджет, на реализацию в этом конкретном театре. Мне нравятся такие лаборатории, я их вообще не называю лабораториями, считаю, что это ярмарки, ярмарки тоже нужны, но в этом смысле у нас тоже ярмарка, мы тоже предлагаем свой ресурс, но мы даем гораздо больше времени на сомнения. И поиск эксперимента это то, чего ждет наша аудитория. Поэтому нужно ответить ожиданиям этих людей, зрителей, а не ожиданиям Елены ковальской. Другое дело, что отправляясь в неведомые, все равно в какой-то момент ты скатываешься или рискуешь скатиться на проторенные какие-то пути, так устроен человек, так устроены группы людей. Вот как только люди собираются вместе, их замысел усредняется, усредняется. Я не тот куратор, который может сказать вам вот тот, тот путь, который вы выбрали, по нему уже ходили, ходить не стоит. Вас ждет это или это. Даже когда я могу себе представить, куда вот этот может путь завести, я все равно не делаю, не ставлю ограничения людям, предлагаю все-таки пройти этот путь. Потому что речь идет про конкретного человека, конкретного художника, а не театральное искусство в целом.
1: Как-то раз Александр Артёмов из театра Туру сказал, что иногда очень полезно и важно выходить на территорию позора. А а с каким утопием вообще пора расстаться еще? Помимо утопии нового? В театре, в жизни, неважно.
0: Я бы не отказывалась от утопии, а наоборот развивала утопическое сознание, потому что театр — очень ремесленное дело. И вот как раз ремесло и приводит к тому, что художник, даже пытающийся делать то, чего он никогда не делал, все равно в конце концов достает свои стамески и кусачки и начинает фигачить спектакли. Поэтому в нашем проекте «Школа театрального лидера» название «Дурацкое», но мне кажется, оно было для своего времени точное. Мы начинали с утопий, с разговоров об общественных, театральных утопиях, Потому что нам хотелось сначала поставить какую-то точку на горизонте, а потом уже искать пути движения к точке. И обнаружилось обнаруживалось, что точек 10 или там 8 люди образовывали группы, которые готовы были идти к той или иной или к третьей точке. И она была очень далеко. Она была на горизонте. Она была дальше, чем руководство каким-то московским театром или спектакль в центре Мирхольда. Она была так далеко, невозможно далеко, и это давала людям возможность, во-первых, соединиться по ценностям, первым делом, а потом быть беспечными и свободными.
1: Если школа театрального лидера, как название вам кажется, сейчас уже совершенно невозможной, ну, беспомощной, как вам школа эстетического экстремизма Сева Лисовского, которую он запустил в Москве, где вы, кстати, тоже преподаете, насколько я знаю, это более соответствует времени?
0: Не знаю. Я, честно говоря, не задумывалась об этом названии. Мне понравилась компания. Я иду последним преподавателем в эту школу. То есть там люди, которые придут ко мне, они прошли уже через разные. Я самая тихая, мирная. И предложу им просто серию каких-то упражнений, которых не нахваталось на тех лабораториях или воркшопах, которые я сама организовывала. Потому что хочу попробовать сделать что-нибудь своими ручками, с людьми, которые готовы со мной это делать. Школа театрального лидера в свое время казалась мне адекватным названием для школы, где ищется альтернатива управлению Российского государственного театра, в котором договор между учредителем театра, заключается с одним человеком, с лидером, а он собирает вокруг себя банду. Поэтому мы образовывали банды, эта банда понимала, что договор будет заключен с кем-то одним, он все равно должен будет взять ответственность, потому что какими бы горизонтальными ни были наши отношения, как бы мы не устремлялись к контролированию своих привилегий, все равно кто-то в итоге будет нести финансовую, юридическую ответственность административную, уголовную, какую угодно. Первое, что выяснилось в этой школе, что те, кто считают себя подлинными лидерами, режиссеры, они вспылили и сказали, что мы пытаемся примирить львов и ланей, поэтому мы львы уйдем. И вот несколько режиссеров из нашей первой школы после первой же встречи и ушли. А те, кто остались, сказали, что они будут искать... Такого взаимодействия, где лидерства не будет, где будут коллаборации, где будут содействия, взаимодействие, все что угодно, но не отношения лидера, а там власти и подчинения. И мне кажется, что во многом их попытки, их опыты над собой и над реальностью, потому что они продолжаются, эти опыты, они во многом изменили климат. И появилась возможность прийти к другим, еще более горизонтальным, еще более человеческим привилегии, строгим по отношению к ним, к этому поколению 30-40-летних. И мне кажется, это круто. Возникла среда. Это был такой нетворк или сеть, которая оказалась наброшенная на всю страну и сегодня люди помогают друг другу, поддерживают друг друга. Они, мне кажется, единомышленники, потому что в ШТЛ, в этой школе, никто никого не учил, а они просто имели возможность сговариваться между собой. Вот. Мне кажется, что эта школа сделала какую-то свою работу, и в этом нет никакой заслуги ни моей, ни Виктора Рыжакова, ни Кати Гаевой, которая с нами работала, Я есть слуга самого, самих тех людей, которые потратили время на то, чтобы вступить в сговор.
1: Есть ли теория, книга или идея, которую вы хотели бы, как зритель, увидеть в театре? Ну, то есть, о чем еще не начали говорить и зря? Mm. Вопрос к вам не обязательно, как к директору Центра имени Мерхольда, а как к Елене Ковальский.
0: Ну, книги, тексты, нет. Идеи, темы, да, мне кажется, что театр еще и не приступал к большим темам. Под большими темами мыслится большие проблемы психологии, межличностной или там, коллективной. И это, сколько смертное, для меня большие идеи. То, что мы хотели дискутировать в нынешней лаборатории идеи будущего и различных его аспектов. И я вижу, что нет ни у кого, кроме меня, склонности думать такими широкими мазками, обобщениями. И, наверное, в этом и есть правда.
1: То есть это не кураторская ошибка там выбора людей, потому что вы же как куратор все равно можете какой-то, ну, даже на уровне названия лаборатории, на уровне критериев, которые вы изначально ставите, ну, какой-то свой запрос личный как куратора сформировать. Вы его сформировали, и сейчас понимаете, что он, по сути, оказался в данном случае нерабочим в том коллективе, который вы сформировали. То есть это не ошибка кураторская, а именно просто другой запрос у всех?
0: Я думаю, что другой запрос у всех, да, и с этим нужно смириться.
1: Как бы вы сейчас изменили? Вот, я как бы его? сменила куратора. Себя на кого-то другого? Да, кого? и я
0: посмотрела, как общаются с людьми Лиза Спиваковская, как здорово у нее получается взаимодействовать, слышать людей, у нее замечательный дар слышать, и это то, чего не хватает кураторам. Куратор не тот, кто ведет, а тот, кто слышит. Он скорее тьютер для тех, кто сюда пришел. Он слышит, как люди разговаривают между собой, о чем они не разговаривают, и он помогает им развернуть свой замысел, сговориться. И мне кажется, что Лиза – это прирожденный куратор. Она училась в ШТЛ, и я очень рада, что мы встретились сейчас вот в этой резиденции, и я знаю, что предложу ей в следующем году сделать свою кураторскую программу, и тему, и выбор людей предоставлю именно ей.
1: Против Против Обещанные вопросы о любви. Из вашего разговора с Алисой Таежной. Я влюблялась в мужчин вместе с книгами, которые читали они. С театром происходило также.
0: С театром ровно тоже произошло. Я вышла замуж за театр, познакомилась с парнем, думала, он хиппи, я была тогда хиппи, оказалось, длинные волосы и смешные рубашки – это по профессии. Он оказался артистом любительского самодеятельного театра. И мы были молодые, и была перестройка. Я закончила, заканчивала энергетический институт, он педагогический институт. На работу нас все равно бы никуда не взяли, потому что все закрылось, все. Мой строительный завод, на который я метила, закрылся. Он не собирался в школу, мы решили, что раз нечего делать, надо нам жениться. И он собрался в ГИТИС поступать. А я хотела быть хорошей женой, я хотела уметь поддержать разговор, хотела быть ему собеседником достойным. Поэтому я пошла на курсы подготовительные курсы для поступающих. Набирала в тот год Наталья Крымова, великая. Я ее видела по телевизору, она сидела там, играла перстнем. Вот теперь я вот в этом году купила похожий, и она была для меня супер величиной. И я метила только в то, чтобы провести там три месяца, общаясь с ней, и все. Но другие поступающие были моложе, менее опытные, может быть, менее интересные, и она сказала, поступайте. Я говорю, ну, может быть, тогда на заочные? Она говорит, нет, поступайте на очной ко мне. И поскольку у меня был уже за спиной диплом, то мне нужно было только написать рецензию. И я ее написала, и поступила. И оказалась в одном институте с мужем. Он учился на актерском, я училась на театроведческом. И я училась и вместе с ним целый год. Прошла вот весь этот путь. Этюд, отрывок, пьеса, шила декорации для их спектаклей дипломных. В общем, немножко знаю про театральное образование. Чуть больше, чем любой другой театровед.
1: Первый день резиденции Black Box хореограф Таня Чижиков спросила, а что если бы все любили? Как бы вы ответили на этот вопрос?
0: Я часть сегодня думала про это, если бы все любили. Но все бы спаслись. Но ведь это как раз и есть та утопия, прекрасная и недосягаемая. Потому что это я. Не а, Серотонин, если бы мы как будто жили в теплом климате, мы были бы чуть более обильными
1: э, и счастливыми. Если бы все любили, разве вообще категория любви тогда бы существовала? Мы говорим о любви и можем говорить о любом предмете, допустим, о любви или о дружбе, только с позиции не любви или нет дружбы, чтобы очертить это пространство, о котором мы говорим. Если все будут любить, ценность потеряется?
0: Нет. Мне кажется, любовь это состояние, а не отношения между объектом и субъектом. А просто состояние, и оно распространяется абсолютно на все. Это состояние, и если бы все находились в этом состоянии, то всем нам было бы лучше. Но горя бы меньше, наверное, не стало. Были бы болезни, была бы смерть, либо бы расставания, потери. Все это было бы, и горе бы меньше не стало. Но эти краткие промежутки между горем и несчастьем, мы были бы более счастливы.
1: Я правильно понимаю, что за все годы существования Блэкбокса, то есть 7 лет как резиденции, еще не было проектов, которые в конечном счете показывали бы вне большого зала ЦИМа, то есть вот этого черного ящика как пространства?
0: Были. Был проект «Норманск». Это один из первых проектов, Сначала замысел Юрия Квитковского и его команды располагался как раз в блэкбоксе. Предполагался какой-то адский, адский, адский квест для людей, где бы они каждую минуту находились, оказывались перед выбором нравственным, разумеется. И как-то меня дико смущала эта ситуация, что вот есть какие-то боги, которые ведут людей между целые и Харибдой, заставляют их принимать решения, и люди еще должны за это платить. Ну и вообще, ну, как бы, куда вы ведете людей? А вы точно знаете, что есть право и лево, есть добро и зло. Правда, вы решили, разобрались с этим? Прекрасно. Вот эти вот познавшие режиссеры подвешивают. Но как-то раз мы съездили большой гурьбой, как раз ребята, которые учились в ШТЛ, мы поехали на фестиваль майм фест в Лондон и пошли... На сторону сходили на э, спектакль компании Punch Drunk. Ron Это большое иммерсивное коммерческое шоу, которое выросло. За 15 лет до этого э, коммерческого шоу они делали прелестнейшие вещи в заброшенных ДК э, на окраине Лондона. И моя подруга, которая живет там давно, давным-давно рассказывала про какие-то милейшие э, события, которые состояли из микрособытий. Вот, и во что это все вылилось. Но каким бы коммерческим этот спектакль ни был, в нем все равно сохранилось родовое свойство того иммерсивного театра, каким он может быть, или каким он бывает, когда он хорош. То есть свобода зрителя, свобода. Свобода курсировать куда он хочет и складывать свой спектакль совершенно произвольно. Кавитковский увидел, пережил, скажем так, видеть там нечего, пережил. Эту, эту работу и все перепридумал. И Норманск расположился на всех этажах Цима. Вот это 200 волонтеров, которые клеили, мазали. Я сама тоже где-то что-то клеила, красила, в общем, инсталлировала, И это был не шедевр, но это был первый, первый променад театр в Москве, мне кажется. Нам стало понятно, что может получаться, что не может получаться в Москве, что работает, что не работает. Было круто, что это не заемная какая-то история, не какая-то там чужая книжка, а вещь, вдохновленная Стругацкими и опять-таки идеей возможного другого мира. И мы играли его блоками несколько раз, были номинированы на «Золотую маску», бюджет этого спектакля составил полтора миллиона рублей, то есть ничто. Большая часть работы делалась там волонтерами. То есть режиссер и другие создатели получили гонорар, кажется, по 30 тысяч рублей. Артисты получали мизер, и мотивация у них всех была одна. Они делали что-то неведомое, то, чего еще никто никогда не делал. И мы расхерачили все здания. После Нормандска нужно было делать косметический ремонт, где-то нужно было что-то прибивать, приколачивать, были выбиты двери. И мы поняли, что так это не годится нам. Нужна стабильность, нам нужно нужно немножко покоя. И, наверное, нужно делать такие вещи в специальных зданиях, не здесь. Ну и вообще художественная ценность таких вещей сопоставима с с ценностью вещей, которые происходят или могут происходить в нормальном зале, где человек точно так же, только не двигаясь, не сходя с места, собирает свой спектакль произвольно из тех моментов реальности, которые перед ним разворачиваются на сцене.
1: Пару дней назад я разговаривал с шифрой Каждан, которая сказала, что блокбоксов как пространство мы еще, в принципе, не реализовали, в отличие от того же выставочного белого куба. То есть на нем, на блокбоксе спекулируют, но предел потенциала мы еще не достигли, чтобы повсеместно уходить в другие пространства. Какой потенциал лично вы увидите за блокбоксом? Согласны вы вообще с этим, что не реализован потенциал еще до предела?
0: Я думаю, да, но для меня блэкбокс это вот синоним возможности, это возможность. Обычно к ней как возможности не относится. Сюда приходят с уже готовым представлением о том, что здесь будет происходить. И я говорю, ну, пойдите, вот я говорила вам, участникам этой резиденции, пойдите в пустой зал, посидите в нем, как бы услышьте эту возможность, расслышьте ее, распознаете ее. Никто не пошел, не пережил, не ощутил. Сейчас издаются такие концепты, оторванные и от этих зрителей, которые придут в этот блэкбокс, и от этого пустого пространства, которое можно использовать. Но прежде чем ты его используешь, нужно услышать, что оно тебе саму
1: предлагает. Вы видите свое будущее в Циме? Ближайшее, дальнейшее, утопическое.
0: Как мы говорили в семинаре Мария Фатыховой про три перспективы да. будущего. Вот меня точно не унесут отсюда вперед ногами из этого учреждения культуры. Год назад, когда умерли мои друзья, товарищи и учителя Елена Гременная и Михаил Угаров, когда вслед за ними ушел Брусникин, а перед ними ушел Табаков, у меня было ощущение, что вот мое время закончилось. И я говорила об этом и с Рыжаковым, что ведь пора, пора, он говорит, ну мы же гаранты, мы же не те люди, которые здесь реализуют свои хотелки, мы гаранты того, что здесь сейчас происходит, и может происходить, и пока мы не знаем других людей, которые могли бы стать гарантами того, что... Здесь могут осуществляться дебюты, какие-никакие поиски, что эти поиски будут выделяться какие-никакие средства из собственных заработанных, что у этих поисков будут зрители. Вот пока мы не видим других гарантов, наверное, мы должны служить гарантами. Вот мы и служим.
1: То есть так бы вы уже ушли?
0: Да, я жестоко разочарована пенсионной реформой, потому что мое воображение всегда с детства было обращено в старость, беспечность в старости. Детство – это время какого-то адского арабского труда. это труд никогда не заканчивается. Лучшее время, когда я служила в журнале «Афиша», это тоже была вьетнамская фабрика. Я так, как в «Афише» работала, никогда больше не работала. В центре мерхольда тоже еще тот галерный труд. И я жду, я жду этого момента, так же, как жду для других людей прекрасного будущего, где не будет труда, которым будем продавать за хлеб насущный. Для меня старость с детства была такой желанной, и я ее ждала, и у меня все фантазии были связаны с тем, как я буду проводить это время, как, где я, в каких обстоятельствах, кто будет рядом со мной, как я буду проводить этот свой прекрасный досуг. И по-прежнему меня очень вдохновляет. пора, когда я смогу ничего не делать.
1: Если найдете гарантов, которые можете отдать циму, куда сами пойдете? На пенсию. Просто на пенсию? Это
0: называется на пенсию, да. У меня много планов на это время, что я буду читать, чем я займусь, куда я поеду. Один из моих любимых, не сбывшихся пока проектов, это проект «Дома ветеранов сцены» для друзей, который был бы устроен по принципу, пенсионной системы, то есть солидарность поколений. То есть три подружки покупают три дома в разных странах, маленькие домики, и завещают их следующему поколению друзей, которые обязуются катать нас на инвалидных колясках, когда придет время, или покупать нам билеты, когда у нас не будет средств, или, не знаю, выгуливать наших собак, когда мы сляжем, и также завещают эти дома следующим поколением. Я знаю, как я хочу провести это время. Видите, у меня какие а, продюсерские планы на это время. Все впереди.
1: В этих планах как-то есть театр вообще? Нет. Совершенно
0: нет. А, знаете, это ужасно, но я думаю, что без театра можно жить. А, я как-то прожила без театра до 18 лет. Потом я, я жила в маленьком городе, где театра не было. Я один раз в жизни вживую видела а, балет Лебединое озеро в исполнении киевского театра проект балета в нашем здании театра имени пушкина под ним скрипел пол когда танцевали маленькие пруги такие ножористые маленькие лебеди мы ржали ужасно в голос и еще был один спектакль обмано в ней дымчица любительская группа собралась в Дк Жирка, в дворце культуры железорудного комбината недалеко от моего дома у нас была дворовая компания и парни, они были старше нас, девочек, пришли, как-то раз говорят, идем в театр. Я нарядилась, боже, мы шли в театр. Мы пришли и сели в зале, в котором обычно происходит занятие бальных танцев. Мы там поставили небольшой подиум, повесили занавеску сиреневую. Вот, я сейчас вспомнила цвет этой занавески, сиреневая Она раздвинулась, на сцену вышли люди в черных брюках, в белых рубашках черные юбки, белые джемперы, и стали что-то играть, истошно кричая, размахивая руками. Было ужасно за них неловко, ужасно. Ужасно неловко за все, что происходит сейчас между нами. Мы все испытывали дикую-дикую неловкость. После спектакля... И жалость, жалость. После спектакля ребята говорят, пойдем к служебному входу. Я говорю, ну у нас нет программок, в кино показывают, что к служебному идут с программками брать автограф. У нас нет ни программок, ни, ни ручек. Они говорят, мы все равно идем. И вот мы вышли к служебному выходу. Один артист вышел, увидел нас и, закрыв голову руками, кинулся прочь. Вышел другой. Он тоже как-то застремался и говорит, «Ой, ребята, 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 у меня же премьер Не бейте меня, пожалуйста, по лицу, только не по лицу». И я обернулась на парней и увидела, что они потирают кулаки. И тогда мальчик, которому я нравилась, их больше нет живых, он сказал ему «На колени!» Тут упал на колени. И он обратился ко мне, «Ленка, хочешь пнуть?» Я стояла перед выбором, пнуть или не пнуть артиста. Вот это мой первый театральный опыт. И вот с таким вот бэкграундом я приехала в Москву и очень хотела все-таки проникнуть в тайну этого искусства. Я ходила в театры, все самые модные, самые крутые. У нас была банда, в больших институтах были банды, которые участвовали в таких негоциях, они называются «Лом». Мы в день предварительных продаж, накануне дня предварительных продаж билетов, наши банды подходили к модному театру, например, к Линкому и дожидались, когда подойдет другая банда. И дальше начиналась драка. Девочки должны были визжать, пугать прохожих и держать телогрейки. греки, мужчины. Мужчины, собственно, устраивали драку. И в одной из таких драк, я помню, мы выломали витрину театра «Ленком». И мы в тот день побороли Бауманский институт. Мы, энергетический институт, побороли Бауманский. И те с позором ушли выламывать театр Моссовета. А мы до утра бродили вокруг театра. И к восьми утра, когда подошли старушки занять очередь в кассу, там уже стояли мы. Нас было 30. У нас был общак, мы скупили все лучшие билеты. Наш главарь эти билеты в этот день обменял... Например, там за один линкомовский шла пара совета или там, не знаю, пара линкома менялась на пару из «Современника». И таким образом я ходила на лом, чтобы посмотреть театр. Я приходила, садилась и засыпала. Садилась и засыпала. А потом я еще замуж вышла за драматический театр и так и не смогла полюбить.
1: То есть тайны не прониклись?
0: Я развелась драматическим театром, да. И спасибо, мой муж показал мне, что есть какой-то другой театр, похожий на приключения, на происшествия. Его было очень мало, и моим фаном стало его разыскивать. Вот когда я работала в журнале «Афиша», мне казалось, что я делаю за людей этот тяжелый неблагодарный труд, смотрю все и ищу, где есть, вот, где есть, куда стоит идти, где можно поживиться, где будет приключение, личный опыт, что-то хотя бы на минуту
1: стоящее. Нашли что-нибудь?
0: У меня появился навык оправдывать все, включая (кười) плохое. Это профессиональная деформация. Профессиональная деформация критика – это находить достоинство даже в ужасных вещах. Но с каким убеждением я не рассталась, еще и по той причине, что я была женой актера, что люди никогда не делают гадость, она получается просто такой сложный, коллаборативный труд, в котором слишком много э, участников. И ты можешь влететь с точку А и с, точки, и с точки Б и значительно сдрейфовать Не только потому, что твой замысел на сцене не удался, а потому, что на, на, на входе в театр охранник гаркнул человека, и он уже, у него уже испортилось настроение. Потом гардеробщица не взяла у него сумку. Потом в кафе оказался слишком дорогой кофе. Потом зал оказался полупустой, и далее, и далее, и далее, спектакль задержали, и дальше. Ну, то есть слишком много вещей участвует в, в, в этом процессе. Я уже не говорю про само производство спектакля, как там все дрейфует. Невозможно, невероятно дрейфует. Поэтому в театре слишком сложно экспериментировать и делать то, чего ты еще никогда не делал. Для этого нужна не только смелость, но еще нужна команда, нужны обстоятельства которые этому способствуют. Не только команда, которая разделяет твои убеждения, но и зритель, который готов с тобой разделить твой путь, администраторы, которые понимают, в чем они участвуют, и маркетинг, который ищет этих людей в городе, которым нужен ты. Все дико-дико сложно.
1: Те обстоятельства есть в ЦИМе сейчас?
0: Мы их создаем. Это дико тяжко, но мы создаем... Вот Мы ради этого здесь. Мы каждый год собираемся на такие собрания, которые, я думаю, когда-нибудь в в чем-нибудь театральном романе Саши Денисовой будут высмеяны или вышечены, когда мы разговариваем про нашу миссию. И мы собираемся, туда приходят люди из бухгалтерии, отдела кадров, ХПЧ, отдела реализации проектов, маркетинга, все, включая даже билетера. И мы говорим о том, что мы делаем, для кого, зачем, куда идем. Приходим в такую бизнес-игру, которая называется «Путь клиента». И вот каждый год мы разговариваем про нашу миссию, и она каждый год оказывается недостижимой или трудноопределимой. Но мы делаем это для того, чтобы все понимали, в чем они участвуют. Все от монтировщика до билетера.
1: Эта миссия меняется из года в год?
0: Она должна меняться, и мы ее уточняем, уточняем, сердимся на себя, и ребята сердятся над нас с Рыжаковым, от того, что мы не соблюдаем собственную миссию. В этом году, например, мы помыслили, что после семи лет работы в ЦИМе мы должны наконец-то уже делать больше, чем делали до сих пор. Что мы организуем гастрольный проект для независимых театров, которая работает по всей стране. С чем это будет сопряжено? С тем, что московский зритель, наш зритель, скажет, что это понижение планки. Потому что одно дело московские штучки-дарючки, другое дело тот поиск, который ведется в регионах поиск это всегда дело очень контекстуальное очень и то что здесь кажется таким экспериментом light, то где-нибудь в артишоке не зайдет Настя Тарасова посмотрела Локи Ром Ток спектакльное видео и сказала это наверное здорово но это точно не для нас но мы везем сюда спектакль из артишока да, потому что вот вопрос почему с одной стороны, нам хотелось бы, чтобы Арти Шоу гастролировал, и это очень мотивирует их. С другой стороны, для наших зрителей театр – это разновидность National Geography, Путешествие быть без путешествий. Посмотрев спектакль «Уяд», ты начинаешь чуть больше понимать про страну, в которой ты никогда не был, может быть, даже не знал ее существования, и которую ты узнаешь глубже, чем если бы ты побывал там. Вот. Но и представляю себе, что скажут наши зрители, а тем более, что скажут критики.
1: Против театра. Как вы вообще определяете место ЦИМа в системе московских театров?
0: В Москве три театра, которые представляют себе площадку без трупы. Это огромная разница. Это театры, у которых дополнительные возможности, то есть собирать различные актерские команды на каждый спектакль, и дополнительные проблемы. Эти команды нужно оплачивать из собственных заработанных средств. Но Театр нации, который является таким крупнейшим театром без трупы, решает эту проблему так. Он делает современный театр со звездами. Звезды дорого стоят, поэтому билеты в этот театр дорого стоят. Дорогие билеты создают определенные ожидания у людей. Это конфликт. Конфликт ожиданий и продукта. И это, мне кажется, ошибка. Но люди театра нации имеют право на свой путь, свои ошибки, это их ошибки. Никто не мог бы указать им на то, что этот путь ошибочный, пока они его не прошли. И потом они тоже умело как-то корректируют этот путь, и мне кажется, что они еще и развивают аудиторию. Мне не нравится мысль, что театр возвышает аудиторию или просвещает аудиторию, аудитория просвещения, чем люди, которые в театре работают. Но, скажем так, в отношении этого театра, театра нации, который я очень уважаю, возникли другие ожидания. то есть другие. Они сумели скорректировать ожидания, которые связаны у московских зрителей с тем, что они сами создают. Еще один театр, театр практика, он крохотный, он похож на наш. И для нас он тоже был в какой-то момент ролевой моделью. Театр, который работает с разными коллективами, дает им возможность как-то здесь расти, взрослеть. И еще театр «Практика» Эдуардом Бояковым создавался как, не столько как театр, а как место в городе, где можно зависнуть, общаться, заниматься йогой, танцами, куда ты выходные можешь привезти своего ребёнка. И есть спектакль, на который ты можешь вывести свою маму. Это круто. Вот такой концепция театра как место в городе» мне кажется очень важной. А потом одновременно ее стали развивать Google-центр и мы. Если говорить про утопии, то вот, пожалуй, утопия. Содержать в театре целую инфраструктуру культурную, например, книжный магазин, какой-то, я не знаю, магазин сувениров, классное кафе. ну В общем, стать действительно классным местом в городе в Москве невозможно. Проходимость посетителей через кафе так мала, что очень скоро что очень скоро это кафе либо уходит, либо э, начинает взвинчивать цены, либо меняет э, став и работ, начинает работать с какими-то недружелюбными, плохо обученными людьми. Книжный магазин – та же история, слишком маленькая проходимость. Так, поэтому э, мы помыкались-помыкались и вернулись э, э, к театру как театру. Мы – театр как театр.
1: К разговору о «Театре без труппы». Книги «Прекариат. Новый опасный класс» Гайстендинг в качестве одной из характеристик прекариата использует слово «резидент», как пример того, кто имеет ограниченные политические права по сравнению с тем же гражданином. В ЦИМе нет трупа, и все построено как раз на системе резиденции. Как думаете, люди, которые стоят за вашим репертуаром, они защищены?
0: Нет, они не защищены. Мы отдаем себе в этом отчет, и отдавали себе отчет в этом еще прежде, чем нам на это указали создатели спектакля капитализма». Но мы даем им возможность и радуем за то, чтобы появлялись новые и новые площадки, где бы они могли работать, и у них стало бы спектаклей труда и заработков больше, потому что мы не можем обеспечить работой всех самозанятых московских артистов. Это уникальная московская ситуация, наверное, еще в Питере. Немного независимых художников есть в Новосибирске, но, в принципе, Российский театр – это благополучный театр с социально защищенной труппой, социально защищенными сотрудниками, защищенными гораздо лучше, чем руководитель этого театра, люди с бессрочными трудовыми контрактами, с гарантированными зарплатами, которые приходят дважды в месяц. Это маленькие деньги, но это они мизерные деньги. И в целом российский актер, российский художник в структуре государственного театра супер защищен. В независимом секторе он супер обездолен. И мы как раз взяли на себя миссию стать государственным театром, который свой ресурс предоставляет вот этим совершенно незащищенным, прикарным художникам и артистам. Чем богаты, тем мы рады.
1: На мой взгляд, ЦИМ вот как раз создал вокруг себя образ такой инклюзивной площадке, но ко многим резидентам и, соответственно, их продукту остается много вопросов. Вы чувствуете разницу между тем, что ЦИМ продвигает как институция, и тем, что эту институцию наполняет?
0: Говно показываем. к вам вопрос. Мы показываем процесс. Мне не нравится слово «продукт» применительно к театру, мы не продаем продукты, мы предлагаем процесс. И я думаю, что наши зрители это понимают. У нас есть лояльные зрители, это около пяти процентов всей нашей аудитории, это люди, которые бывают здесь чаще пяти раз в год. И они приходят сюда не отдохнуть, а именно сюда за новинками ходят, потому что чувствуют себя частью этих процессов. И они очень строги но и они лояльны, они участвуют в тех процессах, которые здесь происходят, и готовы их с нами разделить. А остальные вот, реже это делают, но довольно мало людей, которые сюда приходят вот, так, с морозы.
1: Первый день резиденции вы сказали, что ЦИН, как и Блэкбокс, собственно, пытаются собрать третий сектор в театре, то есть помимо государственного и независимого. Что это может быть? Получается ли?
0: Ну, мы уже стали об этом говорить, Частно-госу... частно-государственное партнерство. Они, в принципе, в этой стране не задались. Вот, например, это здание было построено в результате такого, одного из первых городских экспериментов по устройству частно-государственных партнерств. Мэр Лужков дал льготы на землю инвесторам и девелоперам, которые готовы были построить большой комплекс, куда будет входить и затратная часть культурная инфраструктура. Они построили, но содержать ее отказались. И нет никакой законодательной базы, нет никакого закона, который бы их к этому принудил. Поэтому они льготами воспользовались, здание построили, а дальше передали его на баланс города. Вот и все. Или, например, другой пример частно государственного партнерства, более современный, электротеатр. Меценат, поддерживающий Бориса Юхананова, вложил в... Строительство этого здания, назовем его строительством, и оборудование этого здания несметные а средства, и они никак не защищены. То есть уволят Бориса Юрьевича, а у него срочный трудовой договор с городом. Всех под руки раз в год переподписывают договор, и они никогда не знают, будет ли он подписан заново. И если договор с городом будет расторгнут, то все это давно уже перешедшие городу, еще кажется в распоряжении другого художника. То есть частные инвестиции в эту государственную инфраструктуру никак не были защищены. Или, совсем уж свежий пример, мы строим новую сцену на втором этаже. Исторически она, так был создан наш комплекс, что второй этаж сдавался в аренду банку коммерческому, и этот банк платил аренду центру Мерхольда И эти средства были частью нашего бюджета. Сколько то там,
1: 13-15 миллионов?
0: 12 миллионов, да, это четверть нашего бюджета. И мы вдруг оказались без четверти бюджета, с огромным дефицитом. И Рыжаков строит сцену, я говорю именно Рыжаков, потому что он ищет средства сам, привлекает средства к строительству. Это частное средство, которое вкладывается в государственную культурную инфраструктуру они никак не выделены, это не будет частная площадка внутри государства. Нет, это частные вливания в государственную инфраструктуру. И они также ничем не защищены. Подарок. То есть это не партнерство, это подарок. И пока у нас не будет действующего закона о меценатах, так и будет. И не будет никакого здорового частного государственного партнерства, оно и не сложится. И поэтому можем попросить, рассчитывать, что кто-то нас, нам поможет, но меценаты не имеют никаких преференций, никаких налоговых льгот. Так сложилось, и, наверное, не скоро налоговый кодекс войдет в соответствие с законом, который, в принципе, существует.
1: На арт лежит текст Валентина Диаконова, в котором он пишет, цитирую, «У художников сегодня профессиональная деформация та же, что и у, например, балетных или театральных людей, хоть и другой интенсивности. Особенно это касается тех, кто занимается живописью. Она находится на перекрестке больших исторических повествований, которые через него больше не реализуются в общественном сознании или бессознательном, и существуют только как остаточная радиация, как знание и чтение, но не зрелище». Согласна с этим? Согласна. С идеей, что театр симулирует свое значение, хотя не имеет сейчас серьезного повода для этого?
0: Ну Сложно было бы заниматься такой деятельностью, не воображая, что это больше, чем слова-слова-слова, ага. да? чем заканчивает свой резонансный текст «Трансьер». Да? Давайте признаем, что театр – это только театр, слова – это только слова. Но если мы не будем бесконечно воображать коммунитарное могущество театра, если мы не будем думать о том, что есть великая сила, которая способна менять реальность, и не будем искать прецеденты такие в истории или в собственном опыте, то довольно сложно будет вообще этим заниматься с утра до вечера каждый день. Мы ничего не создаем, мы создаем впечатление, но... Мне хотелось бы тратить свою жизнь на организацию досуга людей. Это как-то, блин, ну жизнь у меня одна. А, значит, я, а я занимаюсь этим. Раз я этим занимаюсь, то это не лыком шито. да. И дальше мы начинаем э, воображать про театр, видимо, нечто большее, чем, чем он является. Но поскольку я как раз этим занимаюсь, воображаю, ищу в истории и в реальности э, примеры, потому что театр больше, чем досуг, чем досуговая деятельность, то я их э, нашла, знаю и готова рассказывать о них. Вот, например, Петропавловск-Камчатский, край земли, вулканы говорю, по всему горизонту, куда не глянешь, всюду вулканы. Центр города, а центр это набережная, стоят три здания, э, гурсовет, э, суд и театр. Положенный Ленин в центре. Так театр с 30-х годов строился в нашей стране как орган государственной власти, властитель Дум. И вот этот театр недавно переоборудованный, отремонтированный. Я проехалась по городу, ну, город как город, обычный город. А жизнь течет точно не здесь, не на этой площади, она течет там, где супермаркеты, мегамолы, кинотеатры, там автобусы туда ходят допоздна, там тьмой людей, шум, и гомон, а здесь в центре пустота. Но каждый день здесь идут спектакли, довольно разнообразный репертуар, очень не стыдный, прям вот совсем не стыдный репертуар. И я вижу людей, которые пришли сюда, и у них какой-то сговор, Вряд ли им, как вот Юрий Грымов написал, дресс-код на сайте, и все стали все прислушались. Нет, тут, видимо, какой-то общественный сговор, что театр это будет место, где они выгуливают свое чувство собственного достоинства. Единственное, мужчины в костюмах, в рубашках в этом городе больше некуда, кроме как в офис надеть костюм и рубашку. Все молодые люди, немолодые люди, все одеты как на парад. Женщины в сшитых платьях, никакого чертового трикотажа. Это классное, элегантное платье. Правда, я не преувеличиваю. Они сделали прически: кондитер с тремя мишленовскими звездами здесь продает какие-то несоленые шоколадные пирожные, коньяк и шампанское. Все супер. И огромное такое пространство, в котором люди общаются, выпивают и разговаривают. Конечно же, это Дальний Восток, это и края, и рыба. Это место, где люди ну, как бы показывают себя. Поэтому в спектакле непременно должен быть антракт. Никакого тебе контемпорария арта быть не может там, на полтора часа. Обязательно спектакль с антрактом. И я вижу, как бы спектакль действительно классные. Классные. И у них они на одной волне трупа э, и зрители. У них есть какой-то негласный сговор о том, что, что, что с ними здесь происходит. А что с ними там происходит? Они не обретают новые смыслы. Они не наделяют происходящее смыслами. Они обретают смысл своего существования в этом городе. Они получают здесь то, чего больше в этом городе получить негде. И убогая ли это миссия, или не Бога, не нам судить, живущим в мегаполисах, где тьмы и тьмы возможностей. Поэтому, когда я думаю про театр в Петропавловском камчатском я думаю, что театр больше, чем досуг. Вот точно больше. И я не имею в виду, что больше, чем досуг, это значит место, куда можно выглядеть свое платье. Нет, это место, для которого можно сшить платье, куда можно пойти с друзьями. Это важно... Когда ты живешь на острове, в том числе это важно, потому что ты не знаешь, кто ты. Театр — это еще и место, где ты конструируешь себя. Кто я такой, человек, живущий на отшибе? Я россиянин, я человек мира, я человек, не знаю, большой культуры, или я человек каких-то специфических ценностей. Театр оказывается местом, где люди себя конструируют. Ну, я думаю, что этот разговор впервые был поднят после войны в Европе, да, в Америке, именно. когда культура стала восприниматься обществом как единственное препятствие новым угрозам фашизма. И тогда, собственно, государственная культурная политика стала складываться. И как раз да была такая идея, что искусство лечит, оно нас объединяет, оно нивелирует наши различия и все прочее, прочее. И ничто пока этой мысли не опровергло. Вот, например, идея централизации, да, с нею можно спорить, она не сработала. Mm-hmm. А то, что искусство м, все-таки пространство без барьер в мире, где барьеров все больше и больше между людьми, вот, ну, кто с этим поспорит? Против Против
1: в Циме прошла конференция «Документальный театр: деколониальный поворот». Список участников это стабильный список людей, которые выступают на всех ивентах о театре, будь они о с участием молодой режиссуры или доколониальности, как здесь. Но мне кажется, что это проблема. Я вижу достоинством этой конференции, программу, которую сделала
0: Кристина Матвиенко, присутствие там Зары Абдулаевой, Мадины Тластановой, создательниц события на Венецианской биеннале документальной оперы «Сиэн Сан» и «Мерли Каруса». Это как бы столб, не знаю, там старейшина документального театра. Вот эти пленарные доклады есть, главное в этой конференции. Остальное – это кейсы, которые практики, люди, которые делают документальный театр, представляли здесь. Они, мы просили их сформулировать их метод, сформулировать метод оспорить собственный метод, рассказать, что с этим методом происходит. Да, нам это было интересно, важно. Меня вот не беспокоит то, что они планируют по другим конференциям. Но что я услышала в вашем вопросе? Как открыть доступ другим людям к этому ресурсу? Научно-практическая конференция. В ЦИМ или она проходит или где-то еще? Open call. Есть молодая конференция, которая называется «Поле между». Ее делают две замечательные исследовательницы. Когда они пришли в ЦИМ и сказали, можно ли это сделать здесь, они сказали «Да». И они работали в той же 306 аудитории, где сейчас идет наша лаборатория Blackbox. Два года они проводили здесь эту конференцию, и если бы они вернулись еще раз, мы бы снова раскрыли двери 306 аудитории. Не вернулись, ждем, что они это сделают в следующем году. Но я также услышала, что Open Call, наверное, должен быть в любой конференции, которую мы затеваем здесь. Да, спасибо. Это отдельный совет.
1: Тогда перейдем к критике, и попозже вернемся через это к вопросу перенаселения в театре. Задание журнала Art Press, Катрин Милли как-то сказала. Изначально журнал делали три человека. Я искусствовед и арт-критик, арт-дилер и меценат-коллекционер. Тогда, в 1970-х, этим треугольником определялось функционирование Артмира. Именно эти три фигуры стояли вокруг искусства. Однако сейчас я понимаю, что фигура-критика уже выпадает из арт-системы. Оставшиеся двое прекрасно обходятся и без него. Ваш уход из такой активной критики и пост в ЦИМе, ну, выглядит как прямая реакция на подобные изменения в театре сейчас. В одном интервью вы даже сказали, что не чувствуете позицию критика, как на что-то влияющую.
0: Так? Я ушла не в в результате того, что происходят какие-то процессы. Процессы происходят, потому что я ушла, мне кажется. Я ушла из афиши, потому что не вижу ценности своей работы. Как критика? Как критика. Но надо сказать, что критик я еще тот, бедовый критик. Ведь я работала, как объяснял мне когда-то Иван Ворыпаев, в анонсирующем издании. Как-то я написала какой-то анонс, использовала неверный глагол, получила гневную отповедь от Ивана Воропаева, которая сказала, что я работаю в анонсовом издании. И я получила такой фидбэк. Вот так меня видят художники. И действительно, тексты в полторы тысячи знаков – это не критика. Это скорее навигация. И я была навигатором. И поэтому я не преувеличиваю свое значение в свою роль в театральной критике российской, я, скажем так, маленький ее служащий. Но некогда мне казалось, что моя работа важна, потому что я видела, как это работает. Например, возник фестиваль агентства театра театрах танца и мы сделали большой материал, фичер, про современный танец. Портреты героев, их монологи, рассказы о себе. Немного о том, как они сами объясняют, что они делают. И у них были полные залы. И мне казалось, вау, супер, это работает. У нас был лозунг, как скажем, так и будет. И некоторое время это работало. Да, мы, нашей забавой было обнаруживать, чего еще нет в Москве. И говорить, вот этого нет, смотрите, а вот оно появилось. И это был наш фан, и мой фан в театре тоже. Смотрите, этого нет, стендапа нет в Москве. Смотрите, оп, а мы его сами и сделали. Вот. Но в какой-то момент у нас появилась электронная версия, сайт. А на сайте появилась опция «Рецензия пользователей». И вдруг я обнаружила, что читателям мои наукоемкие заметки, мой бубнеж гораздо менее интересен, чем то, что пишут другие зрители. И пользователи довольно быстро, за пару лет, научились писать вменяемо. И потому что поначалу первый отзыв были «говно не ходить» или «всем сюда». Но потом люди стали аргументировать. И я видела, что они это делают здорово. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но, в общем, это были мои конкуренты. И я им проигрывала. Это означало, что как бы я ни изощрялась, как бы я ни старалась, видимо, ну, просто им важнее мнение людей, не заинтересованных, не участвующих в этом бизнесе. И поскольку мне нравилось делать театр своими ручками, я бесконечно курировал какие-то документальные проекты, по стране я занималась фестивалем Любимов, каблай директором и прочее, 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 то я в 2012 году, когда мой сын наконец-то закончил школу и поступил в институт, вот в тот день, когда я узнала, что он поступил, Моим первым движением было пойти написать заявление об уходе. И это было спонтанное мое движение, и я поняла, что часть жизни я делала эту работу, потому что мне нужна была все-таки финансовая стабильность. Я одна растила ребенка. И еще мне кажется, что сейчас время, когда новое театральное поколение и поколение людей, которое с ним себя связывает, у них, у вас есть возможность предложить свои правила игры. Для того, чтобы предложить их нам, вы должны соединиться между собой и сговориться об этих правилах. Мы очень открыты к, к этому разговору. И потому что мы понимаем, что мы уже прошлое, а вы настоящее и еще немножко будущее. И никто из нас не враг будущего. Поэтому, подобно тому, как мы в цемь открытой лаборатории... А, нет, ну... РЧП, я просто взываю к вам, сделайте уже что-то своими руками. Уже соединитесь, объединитесь виртуально, как угодно с учредительным собранием, без учредительного собрания. Предложите правила игры, и мы начнем играть по вашим правилам. Но по крайней мере, часть из нас. У нас будет возможность выразить вам уважение и что-то там, не знаю, чему чем у вас научиться. Правда. Мы же страдаем от собственной костности. Мы понимаем, что, как бы, когда нам показывают на то, как мы пользуемся нашими привилегиями, мы сначала, первая реакция – это разозлиться, а вторая реакция, ну, усыдиться. Поэтому если этот разговор вести, то не персонально, а сообща, мне кажется. Подобно тому, как мы объединились, мы, не знаю, старые Зуилы, объединились в Ассоциацию театральных критиков, никто не мешает новую экспертность создать новому поколению через любое объединение. Вот если бы я была альтернативным министром культуры и слышала бы, как вы там забываете раз, на разных углах о том, как плоха золотая маска монструозная, как, как ужасные эти ужасные институции, я бы сказала, ребята, давайте мы будем говорить с вами, я, альтернативный министр культуры, давайте говорить с вами о том, как поддержать ваше поколение, как, дать, как, как предоставить голос и ресурс этому новому поколению, с кем мы работаем. Если придет один Ваня Демитриевич, я скажу, Ваня, вы один. Вы нет, нас много, они где-то там еще. Перечислите их. С кем вы сговорились? С кем вы на одной волне? Поэтому если вы представляете кого-то, ну силу какую-то, и у этой силы есть имя, то у этой силы появится и голос. Поэтому я за объединение, за институты, которые создают, за новые институты.
1: У меня есть ощущение, что вот та самая молодая сила, о которой вы говорите, в принципе, ну, так, таким сейчас существует время, что оно просто не предоставляет возможности для объединения. И само объединение оказывается ну, тем механизмом, как, с которым идет борьба. К тому, что вы предлагаете объединиться, как вы когда-то объединили все ситуацию театральных критиков, и это совершенно не меняет сам... Процесс разговора. Ну, то есть, появляется одна институция, потом вторая, а потом появится третья, и они, ну, а тут вопрос возникает именно полного перестройки того процесса, который происходит. И для него, возможно, сама система организации в институты, в коллективы, она больше нерелевантна. Может, как раз-таки, приход конкретного любого человека повернется так, что это останется единственной возможностью для работы.
0: Развейте свою мысль, почему создание институтов нерелевантно?
1: Институты власти в том виде, в котором мы их имеем сейчас, дискредитированы. Объективная реальность, которая вокруг нас находится.
0: А если мы будем говорить не об институтах власти, а об институтах гражданского общества? то что Я говорю об институте новой театральной э, экспертизы или экспертности, как о гражданском институте. Но в кризисе... Э, Строительство гражданских институтов я не слышала, я знаю только о том, что у нас это так и не случилось, так и не сдалось, и мы так и не научились этого делать, так и не сделали этого пока. Но мне кажется, что могли бы еще раз попробовать.
1: Мне просто не нравится сама установка на экспертность. Ну что такое экспертное мнение? Это еще одна дискредитирующая да. саму да, себя согласна. вещь. И это вот патернализм. Ну, как бы институт ученичества и учительства. Это как бы просто та модель, в которой мы существовали раньше, но которая сейчас, просто как феномен. Она больше не работает. Ну, необходимость есть полностью переизобретать с полного нуля все эти механизмы. И поэтому требовать или просить, да, приходите в ЦИМ объединениями, как ЦИМ когда-то объединяется и объединяет, это не перестроит всю систему, и так вы и будете бороться за четверть бюджета, который резко изменится, если банк выгонят и так далее. Потому что нету поддержки чего-то частного. Потому что необходимо создавать эти механизмы поддержки конкретных субъектов, конкретных, ну, просто идентичностей. И это не вопрос объединения в какие-то организации, это просто другая парадигма, в которую мы сейчас имеем, которая сейчас развивается, и, возможно, это как бы и есть будущее.
0: А в чем тогда ваши суть претензий к институциям? Но вот, например, вы говорите, ваша конференция оказалась закрытой для других. Или вы говорите, театральная критика гетто, или вы говорите, вы там между собой распределяете ресурс. Тогда какое у вас пожелание или требование?
1: Ну, как минимум вопрос открытого опенкола, мне кажется, это самая базовая вещь, на основе которой должно это все строиться. Во всех
0: ситуациях, во всех случаях
1: опенкола? Ну... Понятное дело, что сейчас попытка обобщения, она убительна. Ну, в смысле, это пространство спекуляции, на которое я не очень хочу, честно mm-hmm. говоря, выходить. Но если отвечать на этот вопрос, то я думаю, да, в каждой ситуации. Потому что это тот механизм, которого сейчас нет, а его появление, возможно, что-то изменит. А если не изменит, или все покатится хуже, или все, ну, куда-то, да, будет какая-то деградация, ну и пусть это хотя бы какое-то изменение. причем уже больше жизни, силы, радости, энергии. Любви.
0: Согласна. Мы когда-то в этой самой ШТЛ настаивали на создании конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей театра. И некоторое время, пока в департаменте культуры работала наша союзница Евгения Ширменева, конкурс существовал. Собственно, по конкурсу через Open Call в электротеатр пришел Юхананов, ну и там несколько еще театров получили новые команды. Это год длилось. И он был не совершенен этот конкурс, но он был. Я за конкурсы. Нет, я не за конкурсы, разумеется, но я за open call, да. А вот что, на ваш взгляд, ошибочно было в устройстве нашей лаборатории Blackbox, где был open call и был дискомфорт большой. У вас oh. тоже? У меня тоже. А mm-hmm. Как вы думаете, с чем он связан? С тем, что мы навязываем собственные какие-то ожидания людям, которые на самом деле хотели бы делать что-то свое. У каждого, видимо, есть собственный проект, а мы говорим, объединяйтесь и делайте что-то вместе. В этом ошибка.
1: Я на самом деле не могу тут говорить про какую-то либо ошибку или не ошибку. Это скорее вопрос запроса и вопрос открытого запроса. Потому что моя главная проблема... Главная вещь, которая меня больше всего фрустрировала на протяжении этой недели в Блэкбоксе, это просто непонимание всех других сторон. Ничего нет плохого потому что вы как куратор сформулируете то, что вам бы хотелось. Потому что все равно ничто не будет, как вы хотите полностью. И это как бы ну, данность, с которой мы просто нужно смириться, потому что она открывает доступ для, какого... для той возможности, которую вы Blackboxе называете. И вопрос как бы не в доверии или недоверии, потому что у меня нету причин не доверять вам, потому что вы это делаете там уже седьмой год. И как бы единственное, точнее, что меня держит здесь внутри и внутри этой структуры, это как бы доверие. А скажи мне, да. что, что именно непонятно, что мы от вас ждем?
0: Ну нет никакого референса.
1: Это не это даже не про продукт, да, это про процесс взаимодействия между нами. Дать доступ к выражению сомнения, создать эту среду, в которой сомнения можно просто поделиться. Умение поделиться недоверием — это первый шаг к доверию. Иерархия, структура – это совершенно неплохо, но надо, помимо этого, иметь пространство, где, ну, для какого-то реакции на это же.
0: А мне вот что тоже изумляет. Вы пришли с хэштегом «инклюзивность», и дальше вы избегали любых встреч и пересечений с людьми, которые не принадлежат вашему кругу. По мне, это была и суперинклюзивная группа. Здесь был казахский артист, суперзвезда, для вас абсолютно никто. Была Маша, которая в 30 лет потеряла, нормальная актриса, которая в 30 лет потеряла слух и оказалась вдруг в инклюзивном театре. Инклюзивный театр – это что-то вроде современного театра. Там mm. Наташа Баренко, там Павлович, там, в общем, там интересно. То есть она как раз оказалась с другой стороны, через беду в, в тех местах, в театре, где интересно. И она точно не безнадежная. И она как раз другой с которым у вас никогда нет общения, и вы говорите про инклюзивность, и сами в этом не участвуете. Есть Саша, инопланетянка абсолютно, еще есть болезнь Паркинсона, которые все обходят стороной, как бы, не зная, как с этим поступиться, кто она такая, что с ней. А мне кажется, что она была суперинклюзивной, для меня инклюзивность этой группы была ее как бы, солью. И мне казалось, что труд, который здесь совершается, это труд как раз по встрече с другими они встречались с вами, с другими, они другие для вас, эта встреча должна была произойти. Потому что это ведь расширяет и восприятие, и, ну, как бы, ваше восприятие, и человека вообще, и возможности, и собственных желаний, может быть, в театре, и собственных ограничений. И вот вдруг в ситуации, которую я как black box вижу, как ситуацию возможностей, я увидела растерянность, И дело, как люди жмутся друг к другу. И в первый же день у нас сложилась группа, как как не сказали, изгоев. Да, поэтому для меня как раз важным был полисенсорность и инклюзивность. И я, как бы не скрывая, говорила, а какой вам театр нравится? Я говорю, многослойный, полисенсорный, полифонический, там, не знаю, там, инклюзивный в широком смысле. И вот ситуация, где обратная инклюзия должна была бы, по идее, случиться с вами, со всей, ну, как бы с золотой молодежью, скажем так. Она не произошла. Не произошла. Вы как прокаженных обходили этих чужаков.
1: Что значит золотая молодежь?
0: Люди, говорящие на одном языке, который усвоен из 16 книг, который формирует, собственно, язык описания театра, язык говорения о театре сегодня в этой стране.
1: Сам сам вокабуляр, который даже вы сейчас используете, про золотая молодежь, прокаженных и так далее, это очень колониальный Конечно! Колониальный вокабуляр. Конечно. И это как бы тоже странно. Я
0: отстраиваюсь от вас. Да. Все, давайте, я не перебиваю вас. Говорите.
1: Это, ну, как бы абсолютно колониальный вокабуляр. Если запрос был в том, чтобы создать инклюзивную среду, которая поделится друг друг с другом опытом, да, то... Я не очень верю в передачу опыта, наверное, потому что ну, для меня лично доколониальность как таковая, единственной характеристикой, критерий, который в ней есть, рабочий критерий, это доверие. Это не про передачу опыта, потому что это та же самая патерналистская ситуация. Доверие не требует какого-то прям прямого взаимодействия. Доверие –
0: это же не состояние. Доверие – это то, что нужно создать. Это огромный труд создавать доверие. И ты участвуешь в этом труде, либо не участвуешь в этом труде. Ты, потому что это труд как раз коллаборативный. Да. Доверие – это не состояние, как любовь, которая либо есть у тебя, либо нет. Нет, а доверие – это продукт, который совместно создают мучительно и сложно. Потому что вот и какая еще вещь есть в искусстве. Я делюсь своей идеей, своим замыслом и становлюсь беззащитным. Ты можешь брать ее, можешь смеяться надо мной. И вот, но в этот момент я становлюсь открытой, ну как бы я как раз и доверяю тебе. Что я тебе доверяю? Я как бы прошу доверия к себе, для этого я становлюсь беззащитным. Я думаю, там есть более бесхитростные люди, да. да, бесхитростные люди хотели доверия, просили доверия и не всегда его получали.
1: Слушайте, это опять колонизирующий вокабуляр, который меня сейчас, честно говоря, даже пугает, потому да? что я А прекрасно... что, что именно?
0: Повторите, какие Потом... именно слова?
1: Ну, опять, ну, то, что Я было про золотую это... молодежь, вот это все, да? да? А, сейчас... а про... тут, что вы на самом деле сейчас, когда говорите, да, да. пытаетесь говорить обо мне немножко отстраненно, да. но на самом деле в том, как вы, вы говорите, да. вы абсолютно ужасно. объединяете меня и находитесь с моей же позиции, и говорите про ужасно, тех людей, про... это как бы и есть колонизирующая да. вещь, на самом деле это большая проблема. Вот для меня, честно могу сказать, да, как бы даже вопрос изначально не стоял, там про чужого, про инаковость и так далее. А, Простите, 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 я то же... отлично, и... серия ошибок, и да. И это была именно та же история.
0: Господи, какая идиотка.
1: Понимаете, что это работало в обратную сторону, и не представляете, я... Можно, можно я это говорю, пожалуйста?
0: Да, я слушаю, я просто принимаю другую позу. Скорпион Спасибо. Ужас! Ужас! Слушайте, ну, ну, главное, никто не умер.
1: И в этом плане я немножко не понимаю эту риторику про золотую молодежь или вот этого инакого, чужого, которого мы не принимаем. Когда мы говори, вы говорите «мы», вы подразумеваете «их». И это и есть колониальная оптика. Да, Кос мне важно здорового. было это услышать. Правда? Да.
0: Ну, это же вырождённое. Это же Слушайте, я, я человек, который с детства принуждал к добру. Я принуждала детей к добру. У меня в 9 лет был собственный маленький отряд, в которых я принуждала помогать старушкам, которые идут, тащатся сумки с рынка. Я давала пинок под зад, ребенок бежал, отнимал сумки, сумку у старухи, старуха визжала, бежала за своей сумкой, а он был тиморовцем. Либо там, у меня там, на старом дереве над обрывом сидели ребята, которые пели пионерские песни и... Выход у них был один, в пропасть, (смех) либо петь пионерскую песню «Просветное будущее», которое мы вместе построим. Или мы ловили в парке шпионов под моим руководством чутким. (смех) Мне сложно, я борюсь,
1: я пытаюсь меняться. И это на самом деле та же самая ситуация, потому что отрицание чего-то да, или попытка акцентировать внимание на чем-то не отменяет саму вот эту дихотомию или mm-hmm. саму ситуацию. Вы тем самым больше только акцентируете внимание на этой ситуации. А деколониальность ну, в самом глубинном понимании этого слова, та, которая уже настолько апроприирована, что понятна даже без слова «деколониальность», она именно, это просто ситуация доверия, в котором даже вопрос, типа того, что ты иной или не иной, не стоит, потому что нету иного, или другого, или своего. Но
0: согласитесь ли вы с тем, что постколониальность – это состояние, а деколониальность – это работа, бесконечно сложный труд, такой же, как строительство доверия. Ну, это работа, за которую мы еще не принимались. Читав эти тексты М. один и там шесть лет назад, я сейчас их читаю, как будто бы это истина в последней инстанции, мне вдруг открылась, да, и я еду в ташкентскую лабораторию как бы вся там, не знаю, в этих, в прищепках, запрещаю себя говорить, делать, настаивать, учить, там, объяснять людям, которым я из года в год ездила что-то объяснять и рассказывать как надо, да, то есть это труд, который у нас еще не начинался. Вот смотрите, как ланиальность себя воспроизводит. Я приезжаю в Ташкент, и там меня ждут люди, которые садятся вокруг кружком и говорят, научи. Я говорю, ну нет, могу рассказать, как мы делаем, но это совершенно не значит, что это будет работать для вас. Нет, научи, расскажи, мы хотим делать хороший европейский театр, говорят мне на Востоке. Научи прекрасная белая женщина, расскажи, что работает. И они открыты и полны доверия. Я, честно говоря поскольку очень не уверена а, вообще ни в чем то саму эту ситуацию нашей встречи я рассматриваю как как, как как такой подвох Думаю, господи что ему что, что может правда, можно, правда. А, сейчас хочешь меня на чистую воду что либо вывести да. что в чем тут в чем тут чем подвох да, угу. да. и, и, в чём? и а, наверное ни в чем наверное нет подвоха я его как бы могла предполагала что И такое может быть, да. Поэтому это я сейчас призналась в рамках построения построения
1: доверия.